0: Cezaevi Mektup Okuma Komisyonu'na mektup. Sevgili komisyon, size bu satırları F tipi bir hücreden yazıyorum. Niye diye soracak olursanız tutukluyuz da o yüzden. Onu biliyoruz da bize niye yazıyorsun kardeşim? Zaten senin mektupları okumaktan gözümüz çıktı diyorsanız, evet işte tam da bu konuda yazıyorum. Yahu Allah aşkına arkadaşlar, siz nasıl bir meslek seçmişsiniz kendinize? Milletin mektuplarını okumak da nedir? Kim bilir belki bunun için size bir de para veriyorlardır. Veriyorlarmış. Ayda 2060 lira harca harca bitmez. Ama konumuz bu değil. Gerçi konumuz nedir onu da tam bilmiyorum. Son cümleler al Algör hikayelerinden çalıntıdır diyerek üstünü karılamazsınız umarım. Dikkatinizi yeterince dağıttıysam mevzuya giriyorum. Dışarıdakiler, daha doğrusu dışarıda olduğunu zanneden arkadaşlar, benden son bir öykü daha istiyorlar. Ben de dedim ki ben tutuklandığımdan beri mektup okuma komisyonu bunalıma girdi. Artık uzun yazılar, mektuplar yazmayayım diyorum. Benim yüzümden karın topluğuna köle gibi çalışıyorlar. Ayrıca ben edebiyatçı falan değilim diyorum. Gerçi insan sanatçı bir anneyle edebiyatçı bir babanın olduğu evde büyüyünce ister istemez bir şeyler birikmiyor da değil. Şöyle ki, küçüklüğümde sabahları hep annemin çaldığı piyanonun sesiyle uyanırdık. Evimiz iki odalıydı. Bütün kardeşler bir odada uyurduk. Annemin piyanosu da aynı odadaydı. Canım annem her sabah üşenmeden piyanosunun başına geçer, tıngır mıngır çalardı. O sesler inanın halen kulağımda çınlıyor. Sonra biz biraz büyüyünce annem, lan sen salak mısın oğlum dedi. Ne piyanosu, bildiğin dikiş makinesi bu. Eve ek gelir olsun diye dikiş dikiyorum ben. Ama olsun. Sonuçta biz piyano niyetine dinlemişiz değil mi? Sevgili komisyon, Allah sizinkileri de bağışlasın. Çocuklarınızın iyi bir müzik kulağına sahip olmasını istiyorsanız şarkı değil ritim dinleterek büyütün onları. Bakın, Arif Sağ'ın sayılı bir türezlerden biri olmasında köylerindeki değirmenin şakşakısı büyük pay sahibidir. Benim babam da hep şiir gibi konuşurdu. Ne güzel konuşurdu öyle. Biraz büyüyünce bunların şiir değil küfür olduğunu anladık. Küfürbaz ve espri bir adamdı babam. Halen de öyle. Ama bazı insanlar vardır ya hani küfür ağızlarına yakışır, kaba durmaz. Öyledir benim babam. Şiir gibi küfreder. Bir defasında daireden bir arkadaşıyla küfürsüz konuşunca arkadaşı alınmıştı. Hayrola Tayir abi bir yanlışlık mı yaptık demişti. Babam da ne yanlış yapacaksın lan şerefsiz demişti de arkadaşı rahatlamıştı. Benim ilkokula başlayıncaya kadar kültürel altyapım da böyle böyle oluşmuştu neticede. İlkokulu Diyarbakır'da yeni ilkokulunda okudum. Çalışkan, başarılı hatta çok başarılı bir öğrenciydim. Ama en birinci değildim. Çünkü o kişi Bahir'di. Bahir sınıfın en çalışkanı, en başarılısıydı. Sınıf birincisiydi. Bense ikinci. Tertemiz, düzenli, el yazısı inci gibi uslu bir çocuktu. Bende ise hepsinden biraz vardı. Okulda benim çok arkadaşım vardı. Bahir'inse bir tane. O da bendim. Bahirler başka bir şehirden gelip Diyarbakır'a yerleşmişlerdi. Öyle hatırlıyorum en azından. Kimse dokunamazdı ona çünkü ben vardım okulda küçük çaplı, belalı bir çetenin başkanı gibi bir şeydim. O tarihte henüz eş başkanlık yoktu. Gerçi çetemizin çok da belalı olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Bizden belalıları da vardı ya neyse. Bahir'den hafızamda çok az şey kaldı. En çok hatırladığımsa bir gün okul sonrası birlikte eve doğru giderken yaşadığımız bir şeydi. Aç bir bitap bir şekilde dar sokaklardan eve doğru yürürken Bahir birdenbire... Oh... Mis gibi pastırma kokusu geldi dedi. Ben de ne kokusu ne kokusu dedim. Pastırma pastırma dedi. Pastırma nedir lan dedim. Oğlum pastırma işte et olan var ya dedi. Nasıl bir şey dedim. Böyle ince ince kokulu var ya işte dedi. ha pastırma nedir lan ona pirzola denir dedim. Pastırma diye bir şey yok oğlum dedim. Yol boyunca Bahir'le dalga geçtim. Ama Allah'a var, Bahir ne alındı ne küstü. Üstelemedi daha fazla. Ben hayatımda pastırma diye bir şey görmemiştim. Bırak pastırmayı, pastırma diyen birini bile görmemiştim. Eve gelince kahkahalarla annemi anlattım. Hani şu piyanist olan. Annem de oğlum pastırma diye bir şey var dedi. Kahkaham yüzümde donup kaldı. Affet beni Bahir, bunu sana hiç söyleyemedim. Cezaevine girdikten sonraki ikinci aydı galiba bir gece yataktan irkilerek uyandım. Saat sabahın dördüydü. Bir rüya görüyordum. Rüyamda Bahir bana pastırmayı unutma pastırmayı diyordu. İnanması gerçekten güçtü. Uyanık mıydım hala rüyada mıydım diye kararsız kaldım. Tam 35 yıl sonra Bahir arkadaşım o çocukluk haliyle F tipi hücrede rüyamda bana bir şey hatırlatıyordu. Cezaevinde haftalık kantin fişi hazırlıyoruz biliyorsunuz. O hafta kendimize biraz torpil yapıp Abdullah Zeydan'la birlikte pastırmada yazalım diye konuşmuştuk sabah. Yataktan çıktım, alt kata inip panodaki kantin fişine baktım. Evet, pastırma yazmayı unutmuştuk. Teşekkür ettim Bahir'e, yazdım pastırmayı. Tutuklu kaldığım sürede sadece o gece derin bir kedere kapıldım. Bahir'i sadece çocukluk haliyle hatırlıyorum. Çünkü ilkokuldan sonra kaybettik birbirimizi. Ondan hiç haber alamamıştım. 10 yıl kadar önceydi yanılmıyorsam, gazeteyi hızlı hızlı karıştırırken... ...Dijla Üniversitesi'nde çalışan memur intihar etti diye küçük bir haber gözüme çarptı. Flu küçük bir de vesikalık fotoğrafla birlikte. Haberin detayını okumadım geçtim. Sonra birden durup tekrar geri açtım sayfayı... Buz gibi oldum. İsim benzerliğidir herhalde dedim. Ama fotoğraftaki oydu. Söz verdim kendime. Mutlaka ailesini bulup acılarını paylaşacaktım. Ama bulamadım. İçime dert oldu. Ben bulamadım ama Bahir buldu beni. Yıllar sonra bir hücrede. Rüyamda. Affet beni Bahir. Nur içinde yat güzel kardeşim. Sen hep birinciydin. Birinci kalacaksın yüreğimde. Bunu sana hiç söyleyemedim. Konu nereden buraya geldi bilmiyorum ama işte böyle sevgili komisyon. Arkadaşlar ille de cezaevinden bir anını yaz gönder diye tutturdular. Ama ben yazamam dedim. Komisyon memurlarına haksızlık yapmak istemiyorum dedim. Neticede emeğe ve emekçiye saygımız var. İşte bu durumu size bildirmek istedim. Size hayırlı işler. Meslek yaşantınızda üstün başarılar diliyorum saygılarımla.